0: beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing uit het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Chrisogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 9 Johannes van het Kruis in de gevangenis van 1577 tot 1578. Bij het onderwerp langs duizend omwegen door donkere steegjes. Het klooster van Toledo is een uitgestrekt gebouw. De muren van de kerk, hoog en streng, staan indrukwekkend op het rotsgesteente van de rechteroever van de Taag. De gevel staat naar het westen gekeerd en ziet uit op het plein van Socodover. Bijna op gelijke afstand van de brug van Alcantara en van de Alcazarbrugt staat het klooster tegenover het kasteel van San Servando waarvan de grote stenen torens de stad op de andere rivieroever bewaken en verdedigen. Dat is het karmelietenklooster van Toledo in 1576. Het is het beste van de orde in Castilië. Er wonen rond de tachtig religieuze. Hier komt Johannes van het kruis ten slotte terecht rond het midden van december. Men heeft hem er s'nachts gebracht, zijn ogen geblinddoekt, zodat hij de weg nog de stad zou kennen. Hij is waarschijnlijk binnengekomen door de visaakrapport, onder de tweekoppige adelaar van het keizerlijk blazoen van Karel V. Dat in het graniet is uitgehouden. Men kan de stad niet anders betreden wanneer men van de kant van Avila komt. Voordat ze bij het klooster komen, hebben zijn bewakers hem door smalle, hoge straten laten lopen en met duizend omwegen door donkere, doodlopende steegjes gevoerd, zoals die er vele zijn in Toledo. Zo zou hij niet kunnen ontsnappen. Hij verschijnt voor de visitator-generaal, pater Geronimo Tostado, die aan de prior van Toledo, pater Maldonado, opdracht had gegeven hem bij zich te brengen. Het gerucht gaat door het klooster dat Johannes van het Kruis inmiddels is aangekomen. Veel broeders komen aanhollen om hem te zien en met verwijten te overladen. De jonge, ongeschoeide pater zwijgt onverstoorbaar. Hij moet er erbarmelijk hebben uitgezien, klein, voor zijn arrestatie al uitgeput. Nu, na de geestelingen in Avila, het doorstaande lijden en de lange, moeizame reis, moet hij wel een schim geleken hebben in het ruime, fijne habijt van de geschoeide dat ze hem met geweld hebben aangetrokken. Het tribunaal wordt, behalve door de visitator, gevormd door pater Maldonado, de prior van het klooster, en andere ernstige religieuzen uit de communiteit. Juan hoort de aktenstukken van het kapitel van Piacenza voorlezen, die letterlijk luiden Op gezag van de opperherder paus Gregorius XIII wordt last gegeven aan alle religieuzen die verkozen zijn in strijd met de algemene statuten en tegen de gehoorzaamheid in die verschuldigd is aan de generale prior. Op gezag van de opperherder paus Gregorius XIII wordt last gegeven aan alle religieuzen die verkozen zijn in strijd met de algemene statuten en tegen de gehoorzaamheid in die verschuldigd is aan de generale prior of die waar dan ook kloosters of plaatsen hebben aanvaard tegen de wil in van dezelfde prior-generaal die ze gebouwd hebben, ze bewoond hebben of nog bewonen, dat deze religieuzen afgezet verklaard worden en uit elk ambt en elke beheersfunctie ontzet, zonder enige mogelijkheid om daartegen beroep aan te tekenen. De eerbiedwaardige provinciale oversten en elke andere ambtsdrager of rector van de provincies, zullen hen die aldus ten onrechte verkozen zijn, afzetten en verdrijven, waarbij de sanctie van suspensio divinis op hen wordt toegepast, van ontneming van hun plaats en stem, en van andere censuren die zij passend achten, waarbij het uitgesloten is dat men hen voor wat voor bediening ook aanwijst en omdat er bepaalde ongehoorzame en rebellen zijn die verstek laten gaan, in de volksmond ongeschoeide genoemd, die tegen de patenten en statuten van de prior-generaal buiten de provincie Castilië geleefd hebben en nog leven, in Granada, in Sevilla en bij het dorp La Penuela, en die zich verontschuldigend met leugens, subtiliteiten en uitvluchten, de geboden en brieven van de prior-generaal niet hebben willen aanvaarden, zo zal men deze aan de genoemde ongeschoeide karmelieten opleggen onder bedreiging met kerkelijke straffen en censuren, waarbij de hulp van de wereldlijke arm wordt ingeroepen, zodat zij zich binnen drie dagen onderwerpen. En als zij weigeren dat men hen zwaar kast en dat zij weten dat zij gedagvaard worden om persoonlijk voor ons te verschijnen en in geval van verzet, dat men dit laat vaststellen door getuigen. Met dit doel zal de hulp ingeroepen worden van de eerwaarde aartsbisschoppen, van de Nuncie, van onze zeer heilige Heer de Paus, en van zijn legaten, a Latere, zoals dezelfde Paus beveelt in de te Rome gegeven brieven, bij de Sint-Pieter, onder de Vissersring, op 15 april 1575 het derde jaar van zijn pontificaat. Het gaat dus niet om een willekeurige daad van de vicaris-generaal. Het is een formele en plechtige beslissing van het kapitel. De vicaris voert slechts een bevel uit waar als sancties zeer zware straffen op staan. De ongeschoeiden moeten goedschiks terugkeren als ze zich niet de benaming rebellen op de hals willen halen die door de generaal en de capitulanten van Piacenza gelanceerd is. Voet bij stuk houden Maar Johannes van het Kruis weet waaraan hij zich te houden heeft en blijft onverzettelijk. In de eerste plaats valt hij niet onder de straffen die uitgevaardigd zijn tegen de ongeschoeide van Granada, Sevilla en La Penuela, kloosters die zonder toestemming van de generaal gesticht zijn. Het zijn alleen die paters daar die het kapitel tot rebellen verklaart als deze kloosters niet verlaten en terugkeren tot de oude observantie. Misschien voert men als argument aan dat hij onder dezelfde straf valt omdat hij buiten het klooster in het huisje van de menswording woonde. Maar was zij daar niet uit gehoorzaamheid aan een hoger gezag dan dat van de generaal van de orde en van het kapitel? Tot bichtvader van de religieuze benoemd door Nuncius Ormaneto en door de apostolisch visitator Pedro Fernandez en onder gehoorzaamheid aan Gracian die de behoefte hebben om onafhankelijk van de overste van de orde over de onder hun rechtsmacht vallende religieuze te beschikken? is het duidelijk dat hij niet getroffen wordt door de besluiten en bevelen van de pater vicaris-generaal en zelfs niet door die van het kapitel. Te beweren dat de dood van Nuncius Ormaneto een eind gemaakt heeft aan al dat gezag, doet niets ter zake. De visitators zijn door hem benoemd, krachten zijn taak van legaat à la terre, niet krachten zijn persoonlijk gezag en dus zouden deze benoemingen hun geldigheid alleen maar kunnen verliezen door een uitdrukkelijke herroeping door de nieuwe nuncius. Bovendien zijn ze door de paus bevestigd. Aldus zien de door moeder Teresa geraadpleegde geleerden het. Zo is het, voor enig ander, ook opgevat door de koninklijke raad, die de patenten van Tostado naast zich neergelegd heeft en hem het onderspit heeft doen delven door hem te beletten en op het gezag van het kapitel en van de generaal van de orde gebaseerde visitatie te doen tegen de apostolische visitators in. Juan kan dus krachtig volharden in zijn houding en dat doet hij dan ook. Met welke argumenten verdedigt hij zich tegenover pater Tostado? Deze probeert hem van mening te doen veranderen. Eerst met bedreigingen een antwoordt daarop dat hij voet bij stuk zal houden, al was het met gevaar voor zijn leven. Daarop probeert men hem aan hun kant te krijgen met gunstige en vleiende aanbiedingen. Men zal hem een taak als prior geven, hij zal een goede cel en een goede bibliotheek krijgen. Men biedt hem een zeer waardevol gouden kruisbeeld aan. Hij is niet om te kopen. De ongeschoeide antwoord, wie Christus zoekt, heeft geen gouden kleinode nodig. Ze mogen zeggen wat ze willen, maar het is een heilige. Niets haalt nu nog iets uit. Het tribunaal verklaart hem tot een weerspannig rebel. De constituties schrijven in zo'n geval gevangenhouding voor, voor de tijd die de generaal van de orde nuttig zal achten. In het onderhavig geval treedt pater Tostado op in zijn hoedanigheid van visitator. Men brengt Pater Juan eerst naar de kloosterkerker en al gauw, twee maanden later, wanneer men verneemt dat Pater German ontsnapt is, naar een andere kerker die men speciaal voor hem gemaakt heeft. Smal, donker, verstikkend als een graf. Het is een in de muur aangebracht gat van zes voet breed en tien voet lang. Oorspronkelijk bedoeld als wc voor de aangrenzende logeerkamer heeft het bovenaan een drie vingers breed luchtgat dat uitkomt op een gang. Op de grond, waar vroeger de waterpot stond, heeft men een plank en twee oude dekens gelegd. Dat zal het bed van de gevangenen zijn. Juan gaat het cachot in op een winterdag, zonder kap of scapulier als teken van straf voor zijn rebellie. Hij heeft alleen zijn brevier bij zich. Weldra zal hij de gevolgen ondervinden van de verschrikkelijke Toledaanse vorst die het jaar daarvoor zoveel indruk had gemaakt op moeder Teresa. Hij zal zijn voeten en vingers zien vervellen van de kou. Hier brengt hij negen maanden door zonder met iemand contact te hebben. Uitgeput van de honger, in een walgelijke atmosfeer, uitgeteerd van ellende, zonder licht, behalve wat er binnenkomt door het drie vingers brede luchtgat helemaal bovenaan de kerker. Soms zeggen de kloosterlingen vlak bij de deur heel onaangename dingen, opdat de arme gevangene ze zou horen. Ze leveren hun schamper commentaar op de koppigheid van de ongeschoeide, zeggen leugenachtig dat Tostado al hun kloosters heeft opgeheven, zeggen dat de aanstaande verdwijning van de hervorming een feit is door het doortastend optreden van nieuwe nuncius Felipe Sega, die niets van de ongeschoeide moet hebben. Hij hoort zelfs de dreigende en kwetsende zin wat valt er nog te verwachten van die vent? Laten we hem in een put gooien. Geen mens die er iets van zal merken. Andere keren geven ze te verstaan dat hij zijn kerkerpas uit zal komen voor zijn begrafenis. Het voedsel is erbarmelijk. Water, brood en sardientjes. Soms maar een half. Een keer vergast de sipier hem op een deel van wat er overbleef van de communiteit. Drie maal per week, op maandag, woensdag en vrijdag, de dagen die door de constituties zijn voorgeschreven, vast hij op water en brood en wordt hij gegezeld. Dat is de kasttijding die voor Bellen is voorgeschreven. Alleen die dagen verlaat hij zijn kerker. Wanneer de kloosterlingen hun avondmaal gebruiken, brengt de cipier Pater Juan naar de refter. Hij gaat daarheen zoals hij in zijn kerker is, in zijn habijt en gordel, maar zonder kap of scapulier. Terwijl de religieuze aan tafels eten, nuttigt Juan midden in de refter, geknield op de grond, zijn maaltijd van water en brood. Na afloop van de maaltijd richt de overste zijn berispingen en vermaningen tot de ongeschoeide die zwijgend en vreedzaam luistert naar de ernstige en smadelijke verwijten die men hem maakt. Men beschuldigt hem van schijnheiligheid. Hij gaat blootsvoets en in grove stof gekleed om voor een heilige door te gaan. En zo heeft hij heel de orde op zijn kop gezet. En wie is dat, zegt de overste vol verachting, een kleine broeder als hij daar, die zo'n chaos over ons afroept. Vrijdags ontbloot Juan na de verwijten zijn schouders en begint de overste met de geesteltuchtiging, die alle religieuzen om de beurt voortzetten. Dat duurt de tijd van een miserere. De geestelslagen moeten hard zijn, want de broeders geven ze met alle kracht. De schouders van Juan bloeden. Heel wat jaren later zullen de littekens van de geestesslagen die hij in Toledo gekregen heeft, nog niet helemaal genezen zijn. En dan brengt men hem terug naar zijn kerker, tot de volgende keer, als de weerspannige ongeschoeide volhard in zijn onverzettelijke houding. Er zijn in het klooster jonge religieuzen, novissen en studenten die bewogen raken door het zachte geduld waarmee Pater Juan de beledigingen en de slagen verduurt. Sommigen huilen zelfs van medelijden en zeggen tegen elkaar Ze mogen zeggen wat ze willen, maar het is een heilige. Zou er in de communiteit geen vroegere medestudent van de Universiteit van Salamanca geweest zijn? Vier Karamelite studenten uit Toledo staan samen met Juan de Santo Mattia vermeld in de registers van de universiteit. Bartolomé Sanchez, Luis Ruiz, Cristobal de Toledo en Alonso de Villalba. Er moeten medestudenten van Juan in het klooster van Toledo zijn, die getuigen waren geweest van zijn talenten en zijn deugdzaamheid op het college San Andrés. Ze hebben hem als studieprefect gehad. Afgezien van het heldhaftig geduld dat zij in hem bewonderen en ondanks de beschuldigingen van de overste, verklaart dit dat er één en de ander geweest is die medelijden met hem had in zo'n pijnlijke en droevige situatie. Nacht omnevelt zijn geest. Juan brengt moederziel alleen en half ingemetseld, eindeloze dagen en nachten door in het donker van zijn kleine cel. Hij heeft geen schoon ondergoed om aan te trekken. Wanneer na zo'n maand of vier, vijf de verzengende hitte van de Toledaanse zomer begint, wordt het in de kerker onhoudbaar. De arme ongeschoeide vergaat tegelijk van de honger, de hitte en het ongedierte. Het onderkleed waarmee hij is aangekomen en dat men hem niet toestaat te verwisselen of te wassen, valt half weggerot van zijn lichaam in stukken. Als toppunt van zijn beklemming komt daar nog een vreselijke zorg bij. Door het horen van al die aantijgingen Gaat hij zich tenslotte slotte afvragen of de paters van de gewone observantie eigenlijk geen gelijk hebben? Zou hij zich vergist hebben met het leven van ongeschoeide te beginnen? Hij heeft het gedaan met alle toestemming die men maar wensen kon. Had de generaal, pater Rossi, niet enthousiast machtiging gegeven voor de eerste kloosters van de hervorming, met het te Barcelona gegeven patent van 16 augustus 1567? En is het optreden van moeder Teresa in de opeenvolging van de gebeurtenissen niet de beste waarborg dat het werk rechtstreeks strekt tot de eer van God en het welzijn van de orde? Maar in het diepste van zijn gekwelde geest blijft die beangstigende ondervraging doorgaan die klinkt als een alarmkreet vanuit een innerlijke gevangenis waarin hij zijn ziel voelt verstikken. Bovendien leidt hij eronder dat de ongeschoeide en allereerst de moederstichteres, die niets afweten van zijn houding, misschien wel denken dat hij het begonnen werk de rug heeft toegekeerd. Nacht omnevelt zijn geest, een nacht zonder maan of sterren, donkerder dan die nacht waarin zijn lichaam verkeert. Teresa laat het niet bij klagen. Maar bij al haar zorgen als vervolgde stichteres is moeder Teresa ook bekommerd om het lot van de kleine heilige Guan. Ze houdt zelfs precies bij hoeveel dagen hij al gevangen is. Morgen is het acht dagen dat ze gevangen genomen werden, schrijft zij op 10 december aan Maria de San José. Vandaag is het zestien dagen dat onze twee broeders gevangen zitten, schrijft zij haar de negentiende. In januari houdt dezelfde bekommernis haar nog altijd bezig. De zestiende schrijft zij aan de aartsbisschop van Evora, Don Teutonio de Braganza, op bevel van pater Tostado is het nu reeds meer dan een maand dat ze die twee ongeschoeide gevangen hebben genomen. Om haar het spoor bijster te maken, heeft men haar zelfs gezegd dat Juan in Rome is. Maar zij laat het niet bijklagen. Daags na hun arrestatie heeft zij reeds naar Philips II geschreven om te protesteren tegen die vrijheidsberoving en om de koning uit liefde gods te vragen dat hij het bevel moet geven hen onmiddellijk vrij te laten. Zij spreekt over het relaas en de klacht die de religieuzen van de menswording naar de koninklijke raad hebben gestuurd. Ze hoopt dat die stap resultaat zal hebben. We weten niet of ze al vrij zijn. Toch hopen we dat God de zaak tot een goed einde zal brengen. Half december, met het naderen van kerstmis, klaagt zij dat de zaak die langs juridische weg behandeld wordt, onvermijdelijk zal aanslepen tot na drie koningen. Aangezien kerstmis nadert en men geen gerechtszaken mag behandelen voordat het feest van drie koningen voorbij is, zal het een lange straf worden voor hen die lijden, als hun zaak niet onmiddellijk wordt aangepakt. Enige tijd daarna bereiken de Madre geruchten als zou pater Juan gevangen zitten in Toledo. Zij pakt de pen en schrijft aan de priorin van de carmelitesse van de keizerstad. Zij spreekt haar verdriet uit over de gevangename van de pater. Zij weet niet waar hij zich bevindt, maar men zegt dat hij in Toledo is en ze vraagt de priorin, Ana de Los Angeles, dit te verifiëren. De priorin voldoet aan die wens. De bichtvader van de ongeschoeide karmelitesse is een geschoeide pater karmeliet. Zij probeert de waarheid uit hem te krijgen, maar tevergeefs. Zij doet ook navraag bij een andere pater van hetzelfde klooster die langskomt om een aalmoes te vragen. Ze slaagt er niet in zekerheid over de waarheid te krijgen, maar het schijnt dat ze die wel vermoedt. De niet te doordringen de rughoudendheid van de geschoeide paters verbaast niet. Hoewel ze sympathie hadden voor pater Juan de la Cruz en genegenheid voor de ongeschoeide zusters van Toledo, is er een voorschrift in de constituties dat hun op zeer strenge straffen verbiedt de gevangenen op één of andere manier te begunstigen. Wie inbreuk maakt op die wet, wordt van zijn rang beroofd, neemt de laatste plaats in bij wat er in de communiteit gebeurt en verliest recht van spreken en stemrecht in het kloosterkapitel. Moeder Teresa geeft zich niet gewonnen. Ze blijft werken voor de vrijlating van Juan. Ze betreurt dat er niemand is die zich om hem bekommert. Ze schrijft aan Pater Gracian: Ik weet niet hoe het komt dat niemand ooit aan die heilige denkt. In een andere brief vraagt ze hem met aandrang stappen te ondernemen bij koning Philips II. Pater Mariano, voor wie de monarch zoveel achting heeft, zou dat met succes kunnen doen. Pater Mariano, die toch met de koning spreekt, zou het hem kunnen uitleggen en hem smeeken om hulp, en hem eraan herinneren hoe lang onze goede heilige broeder Juan al gevangen zit. Ten slotte, de koning luistert naar iedereen. Ik weet niet waarom wij het zouden nalaten het aan de koning te zeggen en te vragen, vooral Pater Mariano. En ten slotte, terwijl de gevangene al bezig is zijn ontsnapping voor te bereiden en als die op die datum, 19 augustus, nog niet heeft plaatsgevonden, geeft de Madre Gracian de middelen aan, die men kan gebruiken om de eerste ongeschoeide pater te redden. Laat iemand van belang met de nunsje spreken en hem inlichten over wie pater Juan is. Laat pater Mariano het vragen aan de prinses van Eboli, die het zeker zou doen. Het is de enige stem die zich verheft ten gunste van de gevangenen. De anderen doen niets, schijnt het. Gracian probeert ondanks de aandrang van moeder Teresa niets. Al de andere ongeschoeide die gevangen genomen zijn, zijn al heel gauw de gevangenis uitgekomen, zoals pater Antonio, Gracian, Ambrosio Mariano, Juan de Jesus Roca. Alleen pater Juan blijft heimelijk, uitgehongerd en zonder steun in zijn kerker van Toledo opgesloten. En una noche oscura, die donkerste der nachten. Zes maanden na zijn gevangenneming wordt de wacht afgelost. Een nieuwe sipier wordt met Juan belast. Het is een jonge pater die pas uit Valladolid is gekomen. Hij heet Juan de Santa Maria. Minder star en verdraagzamer dan de vroegere bewaker doet hij zijn best om de gevangenen wat soelaas te geven. Hij begint met, als het enigszins kan, te voorkomen dat hij naar de refter gaat om daar gegezeld te worden. De eerste keer dat de gevangene het bemerkt, protesteert hij met zachtheid tegen zijn sipier. Waarom hebt u me mijn verdiende loon onthouden, pater? Dat woord overtuigt Juan helemaal van de heiligheid van zijn gevangenen en een paar dagen daarna verschijnt hij in de kerken met een schoon onderkleed om het hemd van de gevangenen dat inmiddels in Flarde is te vervangen. Dat geeft pater Juan de La Cruz enig vertrouwen. Hij vraagt hem inkt en papier om bepaalde devotiedingen op te schrijven als verstrooiing. De jonge sipier brengt het hem en Guam profiteert van het moment waarop het licht smiddags door het drie vingers brede luchtgat valt om de gedichten op te schrijven die hij mentaal al gemaakt heeft in de eenzaamheid van zijn kerker. De verzen die hij er schrijft zijn het grootste deel van het geestelijk hooglied, de romances met inbegrip van aan de oevers van de stromen het kleine gedicht, al is zij nachtelijk en waarschijnlijk alle strofen van de donkere nacht. De lyrische verse, dat wil zeggen allemaal behalve de romances, weerspiegelen de gesteldheid van de gevangenen, beelden van pijn, van klachten, voortdurende symboliek van nacht en duisternis. Waar houdt gij u verscholen, geliefde, die mij achterliet in stenen? Mocht herders welgezinde geïnt langs de kooien naar de hoogte zwerven, bij toeval hem daar vinden, wiens liefde ik niet kan derven. Zegt hem hoe ik wegslink, pijn leid en moet sterven. Of ik de bron ook ken, haar wellen en haar stromen, al is zij nachtelijk, die donkerste der nachten. De hervorming rilt en beeft. Wanneer het augustus wordt en de hitte niet meer te harde is in Toledo, voelt Juan zich bezwijmen. Er is niets dat hem in het vooruitzicht stelt dat men eraan denkt hem uit zijn vreselijke kerker te halen. Volgens de constituties van de orde blijft de gevangene ter beschikking van de generaal de enige die de straf kan opheffen. In het geval van Pater Juan, die gekerkerd is door de visitator Geronimo Tostado, die namens de generaal handelt, staat hij ter beschikking van de visitator. En het ziet er niet naar uit dat hij de ongeschoeide denkt vrij te laten. Nu minder dan ooit. Na het verbod hem door de Koninklijke Raad opgelegd om op visitatie te gaan bij de ongeschoeide, heeft hij nu de handen vrij dankzij de recente beslissingen van de nieuwe nuncius Felipe Sega. Deze heeft op 23 juli 1578 een breve doen uitgaan waarin hij, met herroeping van de beslissingen van de vorige nuncius, Gracian het gezag van visitator ontneemt en bovendien het bestuur van de ongeschoeide aan de geschoeide toevertrouwt. De hervorming rilt en beeft bij die beschikking. Moeder Teresa, altijd even energiek, stimuleert haar zonen en moedigt hen aan en allereerst Pater Gracian. Zij laat zich geen ogenblik ontmoedigen. Ik verlies niet het minste vertrouwen in een goed resultaat, schrijft zij op het hoogtepunt van het conflict. Het staat vast dat de koning bij het vernemen van het nieuws over de breven van de nuntius gepubliceerd zonder dat de Koninklijke Raad ingelicht was, over het feit dat hij op gezag van de paus verstuurd was, aan alle autoriteiten opdracht gaf het document van Sega te herroepen. Maar de geschoeide blijven optreden alsof de breven nog wettelijke kracht had. Vooral pater Tostado maakt geen geheim van zijn bedoeling om de ongeschoeide te vernietigen. Moeder Teresa vreest hem meer dan alle beschikkingen die van de nuncius zouden kunnen uitgaan tegen de ongeschoeide. Als u niet had gehoord dat Tostado was gekomen om ons te vernietigen, ik zal alles aanvaarden als we maar niet afhankelijk worden van de paters van het laken. Geen andere hoop dan de vlucht is Pater Johannes van het Kruis op de hoogte van die vreselijke crisis die de hervorming doormaakt? Hij kent waarschijnlijk de voordelen die de geschoeiden behaald hebben. Men geeft er commentaar op voor de deur van zijn kerker, zodat hij het hoort en de moed verliest. In ieder geval kan hij niet hopen op een spoedige vrijlating en hij gaat zelfs vrezen voor zijn leven. Hij ziet zich al sterven van uitputting. Men bekommert er zich niet om, al ziet men hem sommige ogenblikken haast doodgaan. Hij denkt dat men met hem wil afrekenen. Er blijft geen andere redding en geen andere hoop over dan de vlucht. Sterke innerlijke impulsen stuwen hem die richting uit. Dagenlang beveelt hij de zaak bij de Heer aan en hij besluit het middel te zoeken om zijn ontsnapping te verwezenlijken. Hij kent de ligging van zijn gevangenis amper. Men heeft hem er s'nachts ingezet. Hij is er alleen s'avonds uit geweest als hij naar de Refter ging om zijn geestelstraf te krijgen. Hij weet dus niet hoe en waar langs hij zou kunnen vluchten. Om zich te oriënteren stelt hij de sipier voor dat hij zelf de emmer gaat legen die men in zijn cel heeft gezet. Om het niemand te laten merken zou hij het kunnen doen terwijl de kloosterlingen hun siesta houden. De sipier stemt minzaam toe. Hij laat hem gaan, doet de deur open en terwijl de communiteit haar middagslaapje houdt gaat Juan naar buiten om zoals afgesproken de emmer te ledigen. Hij maakt daar gebruik van om de zaal en de cellengang te onderzoeken. Hij kijkt door de grote gotische vensters, die in het oosten, aan de kant van de taag, uitzien op een binnenhof van het klooster. Met de handen voor de borst gevouwen, bedankt Juan de Sipir voor de gunst die hij hem verleend heeft en gaat weer binnen in zijn kerker die men weer op slot doet. Een volgende keer, op hetzelfde tijdstip en bij eenzelfde gelegenheid, gaat hij een stap verder. De deur van zijn kerker wordt gesloten met een hangslot dat met schroeven vastzit. zit. Juan probeert die los te krijgen, verscheidene keren, opdat ze makkelijk eruit kunnen springen als er van binnenuit tegen de deur geduwd wordt. Dat vraagt niet zoveel tijd. De sepier had hem een schaar, naald en draad gegeven, zodat hij de stukken van zijn hemd en zijn abijt weer aan elkaar kon naaien. Op een dag dat hij zijn emmer is gaan leegmaken, neemt hij de draad mee die hij overheeft, knoopt een steentje aan het eind ervan vast en meet de afstand tussen het venster en de grond. En hij gaat terug naar zijn kerker. Hij meet met de draad van begin tot eind de twee oude dekens die als bed voor hem dienen. Hij stelt vast dat, zelfs als hij er stroken van maakt, er nog twee manslengten te weinig zijn om tot op de grond te komen. Twee lengtes die men evenwel zonder bezwaar kan missen als men het lichaam meetelt met de uitgestrekte armen. Juan roept de cipier. Hij vraagt hem excuus voor de last die hem bezorgt en vraagt hem een kruis aan te nemen dat hij hem als teken van erkentelijkheid wil geven. Het is een kostbaar houten kruis waarin de leidenswerktuigen gegraveerd zijn met een bronzen corpus. Hij heeft het onder het scapulier op de borst gedragen dicht bij het hart en het is een aandenken aan iemand wat het kruisbeeld nog waardevoller maakt. De sepier neemt het aan en blijft het jarenlang bewaren. Het is midden augustus. Juan moet wel stikken in die niet te harde hitte van Toledo. Smiddags, wanneer hij zich over het kleine balkon kan buigen dat over de taag uitziet, moeten de rotsen van de oever aan de overkant wel vuur terugkaatsen en het kasteel San Servando schijnt met de okerkleur van zijn muren en torens elk ogenblik vlam te kunnen vatten. De veertiende vigilie van Maria ten Hemelopneming zit Pater Juan met zijn voorhoofd tegen de vloer en de rug naar de gesloten deur van zijn kerker geknield te bidden. Pater Prior Maldonado doet de deur open en komt binnen. Juan blijft onbeweeglijk. Waarom staat u niet op wanneer ik bij u kom? Zegt de prior terwijl hij hem een schop geeft. De gevangene spant zich in om op te staan en verontschuldigt zich nederig. Ik dacht dat het de bewaker was. Hij is zo verzwakt dat hij niet snel overeind kan komen en bovendien is hij verstrooid. Maar waar denkt u toch aan? vraagt de prior. Ik dacht eraan dat het morgen Maria ten hemel opneming is en dat ik graag de mis zou lezen, antwoordt Juan. Van mijn leven niet, maakt pater Maldonado, er bouwt weg een eind aan en sluit na het heengaande deur achter zich. Juan voelt niet de minste wrok in zijn binnenste. Hij leidt natuurlijk onder de hardheid en het onbegrip van zijn medebroeders, maar hij verontschuldigt ze. De sipier die getuige is van alle bitterheden van zijn lichaam en ziel, hoort nimmer een klacht. En wanneer Pater Juan later, wanneer hij bevrijd is uit zijn gevangenschap, zijn wedervaren in die negen maanden kerken vertelt, zal niemand hem ook maar iets ten nadele van zijn vervolgers horen zeggen. Hij verdedigt ze zelfs, met de woorden dat ze het alleen maar deden in de mening dat ze succes zouden hebben. Beste luisteraars, we zijn voor vanavond weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis. En we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 9, Johannes van het Kruis in de gevangenis, bij het onderwerp de evasie. We hopen dat het u gesticht heeft en graag tot wederhoor.
1: Thank you.